0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十一月二十九号的今日平。评里，我们来谈谈台湾目前两位专业良心的道德勇气哦。第一个我想谈的是前台电核四厂的厂长王伯辉哦。王伯辉最近呢，常常接受媒体的访问，当然最主要是因为十二月十八号的重启核四公投。民进党政府派出了台电现任的核电处处长徐永辉哦，来杠上王博辉。因为之前呢，王博辉是核四厂的厂长，他对于核四相关的建造以及后续的安检、试营运、封存的程序呢，可以说是第一手的参与。当然，他在媒体上面还有公开的投书，都告诉大家，其实核四厂是相当安全的。但是民进党派出的这个徐永辉哦，过去在台电，当然呢，徐永辉、王柏辉双辉相应啊、哦。那王柏辉是徐永辉的副手。那这样子的角色呢？两人当时是呃同心的建造核四哦。现在呢，徐永辉跳出来说核四的种种不安全哦。那过去的所有的安全的检测、所有的试运转的相关的报告，显然现在都在徐永辉的眼里，通通变成废纸。那当然，这是让大家觉得非常的荒谬，因为呢，媒体上其实留下了非常非常多的记录。包括了徐永辉之前呢，就主持了所谓的试运转的一个记者会哦。那这个记者会当中呢，也报告了很多核四当时的安检的程序。那为什么封存了几年之后，徐永辉突然对于之前所主持的记者会当中盖章宣称核四安全的相关的报告以及说法，通通推翻了、哦？那王博慧看不下去，当然跳出来一一的。对上徐永辉所谈论的内容哦、啊，那甚至有人呢希望王柏辉跟徐永辉呢干脆来个合四安全的大辩论，这样子呢大家都能够把所有的细节一次摊开来看、啊、不过到目前为止，显然徐永辉没有要接这个招啊。那除了那一次在这一个公投的呃政见辩论会上面出现过，徐永辉再也没有公开的发言了、啊。那这段期间呢，当然包括了民进党政府所推出的学者专家，一方面是从核市场的建造的安全上面质疑，另外一方面当然是所谓的地质的专家呢，说核市场底下发现了新的断层哦，那可能过去是呃抗震系数足够，那发现了这个新的断层之后呢，抗震系数可能就不足了。当然，种种的资讯的公开以及。交锋辩论哦，都是可以让这个事实越辩越明哦。但是大家应该要聚焦在这两个重要的安全议题上面。所谓的没有核安就没有核电的这个基础、哦，那核安的基础是什么？那由这个过去挂保证核四是安全的徐永辉，现在跳出来又再挂保证说核四不安全了、哦，这的确会让大家质疑。这个所谓的安全跟不安全，到底是专业良心的考虑，还是政治压力之下的这个说辞的转变那在这个时间点呢，王博慧一个人对抗民进党一整个党啊，或者是台电现在呢，也成为一个尴尬的夹心饼干的角色、啊。那过去参与核四的相关的建造运转的人，现在跳出来公开说核四不安全的，其实也只有徐永辉一个人哦、啊。那包括了过去的一些呃专业的台电的工程。是哦，有的在美国，有的在其他地方哦，似乎看起来是比较支持王博辉这一方的说法。也许呢，民党政府应该找更多除了徐永辉之外，也曾经参与核四建造的专业人士哦，来做相关的辩论，会让这一个所谓的认为核四。不安全的这一个团队的专业意见看起来比较强大一点了。我们也期待，除了徐永辉之外，民党政府能找出更多像徐永辉这样啊，过去背书安全，现在呢又说不安全哦，像这样子的一个传奇的工程师哦、啊，除了徐永辉之外，到底还有没有其他人呢、啊？那从王博辉事件呢、哦，大家可以想想看、哦、不久之前呢，在高端疫苗要进入 EUA 审查之前，这个疫苗审查小组的中研院院士陈培哲跳出来提醒大家，那高端疫苗呢没有经过三期的试验，只有二期的数据就要进入 EUA，、哦、这对于高端未来跟国际接轨是会有非常大的障碍、哦、那他认为呢，这件事情是已经先。射箭，在画宝，蔡英文总统已经指示高端呢，要成为国产疫苗的一个主力的疫苗，就是呢，在台湾的疫苗接种的政策当中的主力疫苗，这样子的一个讯息哦，不只是在国内释放哦，甚至在日本也释放相关的讯息，因为日本的国会议员都知道，台湾在这一个六月、七月之后呢，就会有自制的疫苗。可以上线施打，所以当时第一批到底 A Z 疫苗该捐多少剂，还曾经因为这个台湾自己有能力生产疫苗的事情，而一开始第一批的 A Z 疫苗的捐赠是控制在某一个数量之内的。那包括了这个有关于企业家想要协助台湾买 B N T 疫苗的这个进度，也是一再的受到拖延。那主要都是在等所谓的国产疫苗、高端疫苗能够上线。那高端疫苗的启示录告诉我们的是说，陈培哲说，这样子的一个揠苗助长的方法，并不会让国产的疫苗生技产业。能够得到福祉哦，而反而是在这一个医学的道德争议上面非常的高，因为你没有经过完整三期试验的疫苗，现在就要让全民上线施打。那陈培哲在反对做这样子的一个高端急救章的 EUA 通过，然后呢急救章的施打在全民身上的发言没有获得重视之后，他说呢，反正都已经有了结论了，所以他就退出了这个疫苗审查委员会哦。那当时呢，对于陈培哲针对高端的种种批评哦，甚至连背景是深绿的陈培哲都被贴上。中共同路人”的标签哦，那王柏辉也是过去在这个政治的背景上面也是比较偏绿，这个深绿，他的深绿的身份哦，其实是有相当多台电人、相当多政治呃人物可以帮他作证的、哦，因为连沈富雄都跳出来说他知道王柏辉是背景深绿哦。那不管是王柏辉还是陈培哲，这样子在政治上面呢，背景其实是比较偏绿的人，在拿出他们的一个专业、良心的道德勇气的时候，都敢向民进党政府提出谏言哦。那王柏辉所说的核四的安全，以及呢，陈培哲苦劝哦，高端疫苗不要用这个急救章的方式。什么免疫桥接？然后呢，没有三期试验就 EUA 要上线给国人打？那这件事情呢？陈培哲当时的这一个呼吁哦，我们现在已经看到了，他没错，陈培哲说的是对的。高端到现在呢，拿不到国际的认证哦，甚至让已经打了高端疫苗七十七万的这个国民，现在处于一种不上不下，呃，出国发生困难了、哦，那甚至有意难。到这个关岛还被美国遣送回来哦，那指挥中心呢？对这样的事情呢，爱莫能助哦，只是告诉大家说，如果打了高端疫苗要去美国的话，自己应该要注意哦。那所谓的替代疫疫男呢，它不就是国家政策的一环哦、啊，什么叫做自己要注意哦？好歹也是你国防部要注意哦，把人家疫男送到关岛去被遣返，还叫疫男要自己注意。那除了这77七万人现在不上不下，出国发生障碍之外哦、啊，还有350十万剂左右的库存浪费、啊、花掉3四十亿的公帑，现在到底谁该为这个错误的政策负责？看起来哦、啊，也没有人要跳出来负责。那另外我们知道，现在南非新的变种病毒这个 ，micron 这个 omicron 哦，这个欧新病毒、啊、又再度的在全世界引发恐慌。那这件事情呢，显然你要靠高端来研发跟上新病毒的进度，我想应该不会有人有这样子的一个具体的信心哦。那七十七万已经打了两剂高端疫苗的人，他的第三剂疫苗他还要再打高端吗？因为现在呢，面对这个新的变种疫苗呢 ，ACIP 已经在讨论哪些人该接种第三剂哦。那第三剂。台湾敢用高端当第三季吗？还会有人愿意当白老鼠去把高端当成第三季来施打吗？所以显然这三十百五十万的库存是不可能消掉的。那未来呢？增加的加强剂哦，应该也极少数人会选择高端疫苗。你连 Delta 疫苗的保护力都不明，都无法得到国际认证哦。你针对这个新的病毒，如何能够跟上角度，那这个除了这个三四十亿已经浪费掉的公帑哦，库存无法消化之外哦，那这件政策呢？从陈培哲当时的呼吁一直到现在，短短的几个月，大家已经看到了不尊重专业的下场跟结果，就是现在面对高端疫苗的进退维谷。所以呢，核四花了三千亿所建造的核四哦，我们到底该如何面对它、哦？那现在封存了，那假设它在建造的过程当中是有弊端的，以至于造成核四的不安全，那就是浪费了将近三千亿的公帑。那之前的这个高端三四十亿的公帑无法追究，那我们这三千亿的核四的公帑难道不追究吗？就让它这样子石沉大海，真相不明。那这个如果呢不能用，那三千亿就是浪费掉。那显然有人必须要负责、哦。这个三五十亿不负责也就算了，这三千亿的公帑浪费也不用有人负责吗？那如果说没有重启核四，造成了台湾未来的缺点。就像现在很多打了高端疫苗的人无法出国这样子的一个状况发生、窘境发生的时候，台湾未来发生的是缺点。那恐怕是更大的灾难那不管是在经济发展或是一般的这个民生用电，都是灾难。那到时候需要有人负责吗？那如果呢都不需要有人负责的话，那我们到底要这个政府？做什么？那到底值不值得？为了，要不就是有人要为这浪费掉的三千亿公帑负责；要不呢，就是重启核四，让台湾不会面对缺电的恐惧。不管目的是哪一个，那总是要重启核四公投通过，才有机会呢。把这个黑箱打开、哦、让它重见光明、哦、也许和事真的如徐永辉所说的，在建造过程当中是弊端重重。如果是这样的话，那也需要有人要把这个黑箱、黑盒子打开。那如何打开这个黑盒子、哦、你唯有重启和事公投通过，你才有机会打开这个黑盒子。不然呢？这么多年来哦，民党已经执政五年了。如果他真的有心，在废核四之后呢，封存废除之后处理这个三千亿浪费公帑的黑盒子的话，也不用等到现在重启核四公投要进入最后短兵相接的时候才跳出来说核四是不安全。我们需要知道这个三千亿打造的黑盒子，它到底是能用还是不能用？公投通过。也许这是他的另外一个意义、哦、以上是今日的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。